0: Buonasera, buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 78, quella della settimana che si conclude con il 5 di agosto. Settimana eh, frizzantella, decisamente frizzantella, eh, rispetto insomma alla calura estiva e al calo di interesse tipico eh, delle settimane eh, appunto agostane, c'è da dire che il mondo cripto è si è mosso, si è mosso tanto in particolare la notizia della settimana è arrivata ieri BlackRock offre investimenti crypto per investitori istituzionali tramite Coinbase e magari chi non ha grande confidenza con i mercati finanziari si domanderà perché questa sia una notizia rilevante? Beh perché BlackRock è l'asset manager più grande al mondo e da questo punto di vista il suo chief investment officer 12-18 mesi fa ha già chiarito Bitcoin to stay, ma l'amministratore delegato al tempo stesso aveva preso qualche distanza dal mondo cripto. Evidentemente adesso, come ci racconta Coinbase Medesima nel suo blog, Coinbase Prime è stata scelta per dare ai clienti istituzionali di BlackRock accesso al crypto trading e alla custodia. Attenzione però che dal punto di vista comunicativo ci sono sfumature diverse, mentre Coinbase nel suo blog di fatto lascia intuire che l'accesso al mondo cripto in generale e quindi parla di 200 asset bla 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 in realtà le notizie più informate gli organi di stampa eh, più tradizionali del mondo finanziario chiariscono che la partnership di BlackRock riguarda fondamentalmente Bitcoin e cioè che Bitcoin sarebbe offerto ai clienti istituzionali lo dice il Wall Street Journal e lo dice, lo chiarisce anche Bloomberg. Quindi, Insomma, attenzione, sarà interessante vedere se l'interesse dei clienti di BlackRock è per Bitcoin o qualcosa di più. Ma si sa che, insomma, Bitcoin, forse qualcosa in Ether, il resto, insomma, non ha granché da dire. Eh, prima di andare a parlare della seconda notizia della settimana, proprio su questo resto che non ha granché da dire, una spigolatura, una di quelle notizie marginali perché ci piace portare alla vostra attenzione è che il CME, Chicago Mercantile Exchange, annuncia in partenza il 29 di agosto dei futures su Ether e su Bitcoin ma denominati in euro quindi quelli quotati finora erano come sapete probabilmente in dollari allargare creare dei futures anche in euro dice di un mercato che sicuramente è in crescita significativa. L'altra notizia della settimana è LEC che ha tirato giù 8.000 hot wallet Solana e l'attacco non si è ancora capito bene come sia stato effettuato. Sicuramente ha colpito eh, soltanto i wallet hot, i wallet collegati, tanto che eh, Solana accusata peraltro di non aver dato tempestivamente informazioni, eh, ma soltanto a 12 ore di distanza, appunto su Twitter, Solana Status, che arriva che gli ingegneri eh, a cavallo di diversi ecosistemi, insieme a Audit e Security Firm, continuano a investigare quale possa essere la causa dell'incidente che eh, ha causato la perdita Di Solana da 8000 wallet. Probabilmente il ritardo nel dare la notizia da parte di Solana era il tentativo di capire cosa stesse succedendo, ma ad oggi ancora non è molto chiaro. Eh, In qualche maniera il sospettato numero uno è il wallet mobile Slope che sembrerebbe in qualche maniera eh, essere stato compromesso, ma non si capisce bene perché poi anche altri wallet non Slope siano stati eh, svuotati dei loro Solana e sì, insomma un brutto colpo per Solana non tanto perché il solito Financial Times eh, si accanisce sulla notizia lo sapete, quando ci sono notizie cattive, il Financial Times è sempre il pri- nel mondo cripto il Financial Times è sempre il primo a darle ma quanto per il fatto che gli innumerevoli eh, le innumerevoli sospensioni di funzionamento che abbiamo visto eh, nell'ultimo semestre Eh, questo incidente dicono di una piattaforma che insomma vorrebbe essere un ethereum killer ma tanto ethereum killer non sembra essere perché non funziona bene ed è paradossale che le notizie così cattive per Solana ci siano proprio questa settimana quando Solana apre un suo negozio fisico a New York un negozio fisico dedicato agli NFT e a altre di queste insomma porcheriette eh, digitali ma insomma è il tentativo di andare nel mondo reale quindi nel mondo digitale che apre location fisiche beh certamente insomma non è stata la settimana migliore per il lancio di questa location fisica d'altronde il mondo eh, DeFi e il mondo altcoin è sempre pieno di pessime notizie Eh, venerdì scorso abbiamo mancato per un pelo nella scorsa Crypto Week darvi la notizia di Babel Finance che ha perso oltre 280 milioni di dollari facendo cosa? Beh facendo trading con i fondi dei suoi clienti e quindi facendo trading con i fondi dei suoi clienti si è preso questo sciacquone di ritracciamento del mondo cripto e ha delle perdite che di fatto l'hanno costretta a uh, prepararsi a dichiarare uh, fallimento insomma eh, aziende che investono con i soldi dei loro clienti veramente uno scandalo di proporzioni gigantesche e invece proprio di questa settimana mentre il caso di Bebel era di venerdì scorso avevamo bucato la notizia eh, perché era arrivata nella tarda eh, serata italiana eh, settimana scorsa invece proprio di questa settimana l'ennesimo exploit di un altro di questi cross chain bridge in questo caso Nomad che vede 190 milioni di dollari sparire da oltre 300 indirizzi. La notizia, ovviamente, viene riportata da tutti eh, gli organi di stampa specializzati nel settore. Anche con le notizie simpatiche che si vedono solo nel mondo cripto, in cui sapete che tante volte i malfattori, i ladri, restituiscono il mal tolto. Qui in particolare, sembrerebbe che 9 milioni siano stati restituiti da un gruppo di hackers, il che dimostra anche che in realtà l'exploit, la vulnerabilità del bridge nomad è stata sfruttata evidentemente da diversi gruppi. Il timing era perfetto perché il giorno prima o almeno la casualità ha voluto che proprio il giorno prima Chainalysis pubblicasse la sua analisi in cui faceva vedere come le vulnerabilità nei bridge cosiddetti cross chain cioè in quei ponti che permettono di spostare asset digitali da una blockchain ad altre blockchain. Eh, dicevo, appunto, questi cross-chain bridge protocols stanno emergendo come uno dei top security risk. E eh sì, perché vulnerabilità tecnologiche di questi ponti di comunicazione hanno creato in quest'anno oltre 2 miliardi di dollari in criptovalute persi. La notizia viene infatti rilanciata anche da CoinDesk. Eh, Il mondo della DeFi eh, però contesta e dice no ma guardate che eh, i cross bridge, eh, i cross chain bridge sono iniziative di sviluppatori e quindi possono essere poco stabili, Eh, la decentralized finance che abbiamo visto fallire negli scorsi mesi da Celsius in avanti era in realtà centralized, e dicono, i protocolli invece genuinamente, veramente decentralizzati, come ad esempio Ave, hanno performato benissimo. E questi protocolli forti proprio anche della eh, loro capacità di stare a galla in questo mare tempestoso, evidentemente allargano le ambizioni. E Aave, che finora non aveva mai emesso il suo governance token, il suo stable coin. Insomma, il suo token che permetta le porcheriette speculative e questa settimana invece lo fa. E sostanzialmente la DAO che sta dietro Ave, approva proprio la creazione dello stablecoin GHO. Vedremo a che cosa servirà e che futuro avrà. Lasciateci manifestare da subito il nostro scetticismo. Eh, le notizie di questa settimana riguardano anche Michael Saylor. Michael Saylor eh, si è dimesso, o come qualcuno vuol far credere, è stato dimesso da amministratore delegato di MicroStrategy perché, eh, sapete, MicroStrategy, sulla gui- nella guida di Michael Saylor, ha investito fortemente in Bitcoin e questo ritracciamento di Bitcoin eh, l'ha messa oggi in difficoltà. l'azienda Originariamente un'azienda di software, vale oggi 3.1 miliardi di dollari e possiede in pancia 3 miliardi di dollari in Bitcoin. Quindi, come vedete, è di fatto un veicolo di investimento in Bitcoin con attaccato i cash flow che derivano da questa azienda di software. C'è un pezzo sul Wall Street Journal che dice proprio Michael Saylor ha scommesso miliardi su Bitcoin e ha perso. Beh, insomma, ha perso. Come si difende giustamente Saylor? Dice L'azi- l'azione microstrategy vale oggi più di quanto valesse prima della nostra campagna di investimento in bitcoin e anzi se andiamo a leggere almeno le dichiarazioni ufficiali è vero che Michael Saylor non è più amministratore delegato ma è executive chairman quindi resta nel board come un executive come uno dei dirigenti e in particolare ha proprio l'incarico di occuparsi solo e soltanto delle strategie bitcoin dell'azienda. Quindi, insomma, non mi sembra che si tratti né di una ritirata né di una disfatta di Michael Saylor. Sempre su Wall Street Journal, questa settimana abbiamo trovato interessante un articolo eh, un po' diverso da quella che è la linea del vostro Street Journal di solito su questi temi, che eh, critica la Security Exchange Commission, vi ricorderete che Gensler aveva chiarito nelle scorse settimane che praticamente tutti i token sono delle security tranne Bitcoin, Eh, JW Verre in questo opinion eh, cerca di dire che non è così per la natura eh, multiforme dei token. Io sinceramente non sono in accordo con l'editorialista. E invece eh, arriva al Senato, una propos- al Senato degli Stati Uniti una proposta che darebbe non solo Bitcoin ma anche Ether al regulator delle materie prime, cioè CFTC, eh sì, perché chi ci segue ha imparato che negli Stati Uniti esistono due authority la Security Exchange Commission regola appunto le security la CFTC regola invece le commodities Gensler ha chiarito che Bitcoin è una commodity una materia prima, non è una security beh, questa eh, proposta di legge al Senato degli Stati Uniti vorrebbe affiancare a Bitcoin Ether mi eh, piacerebbe agli Ethereum supporter piacerebbe molto decisamente che anche Ether potesse essere considerato così. È un po' più difficile perché Ether ha un emittente, l'Ethereum Foundation, che ne regola ancora lo sviluppo, ne coordina eh, appunto lo sviluppo, le milestone tecniche, quindi insomma è un po' difficile che anche Ether goda di questo beneficio. La terza notizia della settimana o perlomeno anzi quella che ha avuto un dibattito più lungo più un dibattito che una notizia è il, eh, i commenti che si sono coagulati intorno alla ricerca di BitMEX che parla di un ETH pow versus 2, cioè un Ethereum ancora basato su Proof of Work che si confonderebbe con Ethereum 2 che è quello annunciato per settembre che passa a Proof of Stake che cosa racconta Bitmax? Prende in analisi due ipotesi. Innanzitutto una possibile strategia di trading che scommettendo sul fatto che i minatori che minano attualmente in Proof of Work Ethereum continueranno a farlo per non perdere le loro revenues, questo potrebbe creare un fork in cui l'Ethereum Proof of Work prosegue a fianco al nuovo Ethereum Proof of Stake. Eh, nel variegato dibattito che origina quindi da Bitmex che è stato ripreso anche da Coindesk, ovviamente il timing è stato dettato proprio da questa domanda, eh, cosa faranno i miner, in particolare i miner cinesi, e badate, proprio questa settimana c'erano le evidenze, i miner cinesi si stanno muovendo intima a Vitalik Buterin Panda e poi le vediamo proprio Chandler Guo e will come soon. E Pau è proprio l'Ethereum che rimane su Proof of Stake. Anzi, è stata lanciata una ITER DAO che è proprio la, il governing body, quindi l'organo amministrativo gestionale di quello che vorrebbero chiamare Ethereum One. Ethereum One è l'Ethereum che rimane sulla Proof of Work. Un commento estremamente interessante è quello di David Morris su Coindesk che chiede chi continuerà a minare Ethereum dopo che eh, c'è un passaggio a Proof of Stake. Tutto sommato io concordo abbastanza con le osservazioni di questo articolo che insomma eh, resta piuttosto scettico sul fatto che un Ethereum Proof of Work possa veramente resistere perché in qualche maniera tutti gli operatori professionali eh, sembrano intenzionati a passare sull'Ethereum Proof of Stake intendiamoci un Ethereum Proof of Work che continua eh, dovrebbe essere visto come una garanzia come dice l'articolo just in case chissà mai che qualcosa non vada veramente molto molto male nel proof of work e quindi non funzioni, ma crea tantissimi problemi. Il primo problema riguarda gli stable coin, e eh sì, perché uno stable coin che esiste come ERC20 token su Ethereum proof of work e poi esiste anche come ERC20 token su Ethereum proof of stake, viene duplicato. Quindi, molto della sostenibilità del vecchio protocollo proof of work dipenderebbe dal sostegno che dovesse venire dagli emittenti di stablecoin ma è chiaro che gli emittenti di stablecoin probabilmente andranno tutti su Ethereum 2 proof of stake e quindi che tutta la DeFi che conta si sposterà sulla proof of stake insomma vedremo vi abbiamo dato nei link che trovate sulla solita pagina dedicata alla Crypto Week sul sito di CechSig anche un altro eh, articolo, quello di Sander Lutz, che parla proprio di questi stessi scenari. Pensate che qualcuno <ride> si preoccupa già dopo Merge che cosa arriverà. Oddio, io eviterei di essere così ottimista. Eh, Sarei, eh, fossi al posto di un Ethereum supporter già abbastanza preoccupato che Merge abbia successo. Ma se volete andare a leggere cosa si tratta di cosa sia Surge, Verge, Purge e Splurge, almeno nelle idee fantasiose eh, di Vitalik Buterin, cioè cosa saranno i prossimi passi, andatela a leggere. La cosa interessante è questa che insomma dopo Merge, se Merge ricordiamo dovesse andare in porto, secondo Vitalik Ethereum è pronto sì e no al 33% e c'è una timetable programmata di sviluppi per i prossimi 5 anni. Se poi ci saranno i delay che abbiamo visto negli scorsi 5 anni, probabilmente si parla più di 50 anni o meglio di un progetto che probabilmente potrebbe non farcela. Detto questo, pensate che in tutto questo dibattito è passato praticamente in sordina la notizia invece estremamente preoccupante del 2 agosto, in cui gli sviluppatori Ethereum, alla vigilia dell'ultima testnet che deve migrare a proof of work, per poi passare la mainnet di Ethereum a proof of work, hanno realizzato di un potenziale attacco MEV. Chi ci segue con attenzione ricorderà che MEV è minor extractable value cioè quali sono le strategie che possono avere i minatori per massimizzare i loro ritorni e che vanno a danno della funzionalità eh, del network. Qui si stanno già concentrando sulle minor extractable value dei minatori proof of stake. Eh? Guardate, E quindi come vedete stare, sarebbero pronti a passare tra poco più di un mese a proof of stake, ma... Al 5 di agosto, al 2 di agosto trovano ancora delle vulnerabilità da fissare, prima di chiudere eh, un'ultima notizia, vi ricorderete che qualche settimana fa vi avevamo detto che delle main firm in Texas, vista la crisi energetica e la richiesta di energia elettrica, soprattutto per i condizionatori d'aria in Texas, avevano concordato di spegnere l'attività di mining la notizia in sé mi lasciava scettico non si capiva bene perché un imprenditore che fa profitti debba eh, smettere di farli l'articolo di Bloomberg lo chiarisce perché in realtà c'erano dei contratti che hanno permesso fondamentalmente ai miner di rivendere alla rete a un prezzo più alto l'energia comprata a un prezzo più basso e quindi a guadagnare anche da questa situazione l'articolo non fornisce purtroppo tutti i dati per fare proprio un esame di redditività e vedere se sarebbe stato comunque più redditizio minare bitcoin ma sicuramente insomma queste dinamiche non sono un buonismo generico ma sono accordi commerciali bene eh... I soliti amici che ci seguono non fanno mancare eh, le loro osservazioni leggiamone qualcuna eh, Sailor va oltre l'idea di oro digitale definendo bitcoin proprietà digitale, energia digitale cosa ne pensa lei? Ma ah, Insomma Sailor è un po' una rock star quindi racconta tante cose eh, proprietà digitale senza dubbio, l'oro digitale è una proprietà digitale, energia digitale energia non tanto Certo, Saylor vuole dire che in realtà l'energia dissipata nella proof of work è ciò che in qualche maniera poi dà valore a Bitcoin. Bitcoin è come se fosse collateralizzato dall'energia termodinamicamente dissipata, questa è una cosa che ho più volte detto anch'io, è un po' evocativa. Filippone ci dice che Michael Saylor detiene il 70% dei voting power in microstrategy quindi dire che è stato dimesso fa ridere tra 40 anni nessuno si ricorderà che microstrategy faceva software concordiamo, infatti abbiamo subito manifestato uno scetticismo sul fatto che sia stato dimesso anzi, sembra proprio volersi focalizzare di più sulle strategie bitcoin è chiaro che l'azienda aveva bisogno probabilmente anche di un'immagine che insomma in qualche maniera portasse avanti anche l'attività software è interessante che se Michael Selo l'ha sempre detto chiaramente a fronte di un business software che languiva e che si stava esaurendo doveva decidere cosa fare l'azienda è diventato Ehm, Un'azienda, un, 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 un contenitore di bitcoin ma Filippone chiarisce così come oggi nessuno si ricorda che Berkshire Hathaway il fondo gestito da Warren Buffett originariamente produceva tessuti eh, altra domanda di SL vedendo la notizia di BlackRock sembra che gli istituzionali non siano molto preoccupati dai criteri ISG o sfugge qualcosa ma allora qui facciamo attenzione, è chiaro che un Ethereum che vuole passare a proof of stake sta esattamente strizzando l'occhio ai criteri ESG. Parliamoci chiaramente, la finanza tradizionale basa solo ai profitti e delle ESG se ne frega totalmente, è solo una campagna di marketing e di attenzione. Il tema è che la finanza tradizionale capisce che non può starne fuori dal mondo cripto. Poi certo se investi in Bitcoin, Bitcoin non ha una grande reputazione in USG, ma eh, insomma nessuno se ne farà grandi preoccupazioni. E ci siamo anche questa settimana, eh, non abbiamo mancato l'appuntamento, 78 settimane di fila, senza mai eh, mancare un appuntamento, anche da situazioni un po' improvvisate come questa, si capisce che il sottoscritto, se non altro per essere così rosso in volto, in qualche maniera in vacanza al mare, eh, ma l'appuntamento non manca e ci rivediamo quindi anche settimana prossima. Nel frattempo, buon weekend e buon Bitcoin a tutti.